0: アグリの未来この番組は、アグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします。出演はは日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーワース、フォーライフ。久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 。水は。その姿を自由自在に変えながら。長い長い旅をする。雨水から。川の流れ静かな池の水となり一度眠りにつく旅の途中で磨かれて磨かれて澄んだ飲み水となり私たちの命へ飛び込む長い旅をして水はようやく命を守る水になる久保田は限りある水資源を循環させて安心安全な水環境を実現していきますフォーアースフォーライフ久保田
0: アグリの未来未来を耕す人
1: み
2: なさんこんにちはアグリの未来今月も始まりました少しずつ春の兆しが感じられる今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうか収録している今日も本当にポカポカ日和で気持ちいいですね吉田さん今回もよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いします
2: まずはじめは毎回様々なゲストの方をお迎えし吉田さんと共にゲストの方を取り巻く現状・問題・課題などをお聞きしてそこから思い描く農業アグリの未来についてお話しいただくコーナー題して未来を耕す人です今日は東京都西多摩郡水穂町にあります伊垣農園さんにお邪魔していますなんと東京で新規収納第1号という伊垣隆弘さん美穂さんご夫婦に。お話をたっぷり伺いたいと思います。よろしくお願い致いします。お願いします。ます<笑>実は今この伊垣農園さんの畑の一つを眺めながらウッドデッキで収録しているんですよね
3: 。はい。す
2: ごいのどかな雰囲気でいつもと変わった。様子もお届けできるんじゃないかなと思います
3: そうですねあの風がまあありますけれども、うん、でもあったかくてちょっとあれですよねもう暑いぐらいの感じですね本当
2: ですねもう三月と思えないような気候になってますはいはいでは井垣さんのご紹介をさせていただきます井垣さんは結婚期に夫婦で転職を決意され2009年に新規就農東京で日野岡からの新規就農第一号になられました無農薬、無肥料、自然栽培にこだわり、トマトや唐辛子をはじめ、多くの野菜を生産されています。テレビや新聞など、さまざまなメディアに取り上げられ、新規収納した若い農家たちからは。レジェンドと呼ばれているそうです。吉田さん、伊垣さんは、東京で、日農家からの新規収納第一号のレジェンドということですが、はい。吉田さんから見ていかがですか
3: 。そうですね。あの第一号だから、レジェンド。ということでではなくてですねこの,あのお二人のやっているこう農業というのが、まあ、農薬を使わないそれからさらに肥料までで使わないんですよねあの種も自分で取るとかこのあとお二人にまたじっくりお話をお伺いしたいと思うんですけれどもそういうその今の一般的な栽培方法とはかなり違うことをしかもストイックにブレずにずっと追求して、しつけてきてるんですよね。そういうところが、あの、若いですね、新規収納の仲間から、このお二人が。レジェンドって呼ばれている、まあ、理由なんじゃないかなと思います。なるほ
2: ど。では、早速、伊垣さんご夫婦にお話をお聞きしていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたしま
4: す。よろしくお願いします。
2: じゃあ、やはり一番気になるところなんですが。そもそも、なぜ農業を始められたのでしょうか。異農家からの新規収納といいますとハードルが高いイメージがあるんですが、そこの始められたきっかけ、そしてなぜ農薬や肥料を使わない栽培方法を選ばれたのか、その理由を教えてください
4: 。はい、伊、えー、垣です。どうも今日はよろ,、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今吉田さんからご紹介いただきまして、うん、今年で農業を始めて、今度4月が来たら15年目に入るんですけれども。東京で,日野岡出身で農業をやらせてもらってるというので本当にいろいろなご縁であのもう自分たちはそんなにそれをすごい狙ってというかそういうつもりは全くなく本当に純粋に農業がしたいなという気持ちでご相談に行った結果そういうちょっといいタイミングで入れていただけたっていうのがあるんですけれども。ああさっき結婚を機にということでご紹介いただきましたが、まあ、30歳ぐらいの時ですねあの結婚をしましてそうですね、あの当時もともとは福祉関係の仕事をしていまして大学の方も福祉系を出ていたのですごいそのまんまのずっとそういう仕事をしていくのかなっていうつもりでいたんですけれどももともと学生時代とかから結構あのワンダーフォーゲル部に入って。登山をしていたりだとかまあ,あの学生時代からの同級生で妻とはいるんですけれどもあの2人で旅行に行って四国の四万十川を源流から河口まで歩いてキャンプをして回ったりとか、まあ、そういう中でちょっと、まあ、漠然とではあるんですけどもそういうあの自然の中で働く仕事みたいなのにも2人で憧れなどが。あったたりはしていたんですけどもとてもそれを仕事にするとかは全く思っていなくてずっと過ごしてたんですけどそれこそ定年後の夢ぐらいに思っていたものがちょうどやっぱり30歳前後になるといろいろ人生をこのままでいいのかとか迷い始めた時にそういえばいつか農業したいねっていう夢があったのでそれを実際に仕事にしていくことってまあいろいろとそういう脱サラをして始めた先輩方のインターネットの記事とかそういうのを見ている中であなんかかっこいいなっていう思う時がありましてそれを妻に話したら妻も同じようなこうやりたいっていう気持ちがあったので、まあ、2人ならやっていけるんじゃないかなっていうところで。目指したのがきっかけで,す、ね、でまあ質問にありました農薬や肥料を使わない栽培方法を目指したっていうところなんですけども選んだっていうところなんですけれども、まあ、そうやって新しく農業を始めた方の記事を読んでいる中で、まあ、一番何がこうかっこいいかなって自分たちに思えたかというとやっぱりそういう強いこだわりを持って本当に自然に対して優しい農業イコール人に対しても優しい農業、まあ、そういうのが本当に自分たちでもやれたらいいなと思ってやるんならそういう無農薬の栽培ができるんであればそれをやりたいなっていうところから始まりましたはい
3: はいあのそもそも農薬を使わないで作るっていうことだけでも結構一般的にハードル高いじゃないですか、はい、でその先に住む人で有機農業っていうパターンはありますよね、はい、でもお二人の場合基本的にはですね肥料さえも畑の中に基本は入れないっていうやり方ですよね。二つありまして一つはですねなぜそこまでこう突き詰めてそういう方法を選ぼうと思ったのかもう一つはですねもうシンプルなんです普通考えたらですねそんなのできっこないよとなんで肥料なしで育つのっていう多分疑問を持つリスナーの方もいると思うんですよね。そのの辺どどうううでしょうどうしょて成り立つのか
4: そうですねあのまあ、自分たちも最初は農業を自分たちがするってなった時に、まあ、有機ま農薬を使わないそして肥料は有機肥料を使ってするっていうなのであの実際に研修に行った農家も有機栽培の農家でしたただ独立するにあたって。有機栽培の,その有機肥料っていうのも結構研修先では自分のところで作っていたんですけれども材料となるものは外から運んできてもらっていたりそういう肥料作りっていうのは結構な作業だったんですね。なのでそれが果たして独立して2人でするとなった時にどこまでそれができるかっていうタイミングと一緒に。その肥料を使わない自然栽培っていうものを一方で知りまして、そういう自然栽培でやってる農家を見学に行ったことがあるんですね。そうすると、同じぐらいの若い世代の人があのできるできると言って楽しそうに取り組んでいたので、まあそういう肥料をどうするかっていう悩みも一方であったので、まあ、新規収納して独立して最初は？有機栽培でも自然栽培でも何をやっても多分大変だろうというところはあったのでまずはその肥料を使わないで本当にできるんであればその方法が一番シンプルで自分たちもとにかくシンプルにやりたいなっていうのはあったのでまあ試してみようとやってる人が実際にいるんだし
1: 。1年間研修してで見に行ったら本当にできるなっていう感じゃないんですけど。きっと取れたかはあんまりないかもしれないんですけど理論っていうかあの信じられたっていうかあ多分きっとちゃんとできるなっていうふうに思えたんですよ、ね、これはできないっていう人の方が多いんですけどあの周りの農家とかもそれは無理だよとか土はちゃんと肥料入れないと野菜できないんだよっていう方もいるんですけど私たちは結構自然にあ自然栽培ってきっとできるなっていうふうにどこかで思えたので、まあ、まずやってみようで始めました。ちょっとだけその技術的な仕
3: 組みを教えてほしいんですけれども、そうは言っても何も入れないで肥料作物が育って収穫していくと、その畑にあったものが外に出ていく一方なので、普通考えたら作物できないかなっていうふうに思うと思うんですよね。なんで肥料をやらずに成り立つのかっていうのを教えてほしいんですけど。
4: そうですね、あのまあほんに自然栽培をするって決めた時にあのかなり本とかを読んで勉強しましたで、まあ、その本を読む前の段階であのもし技術があったとすると種を自給する自家採取をするっていうのはあの有機農業をするにしても自然栽培をするにしても決めていたので種から自給しようっていうのは決めていたので、えー、種取りがでできる品種種種在来種固定種っていう昔からずっと使われている種を使ったあのそういう品種の野菜を育てようっていうことにしていたのでその種を取り扱っているにに<笑>にある野口種種苗店さんに種を買いに行きましたでそうした時にその野口種苗店の野口さんがかなり自然栽培の農家の方とさっき見学に行ったっていうのもその野口さんの紹介で行ったんですけれども。自家採取をすることの一番の最大のメリットはその土地に馴染んでいくことだっていうのを伺って自分が作っている畑でよく育ったものからまた種を取ってそれをまたその畑で種まきをすることによって種がどんどん適応してそういうもし肥料分が少ない土地でも育てる野菜になっていくっていうのを聞いてで。本当におすすめだよっていうことを言っていただいたのでああそうなんだっていうところが私はこう自然ってこの
1: まま放っとくとどうなるかっていうとまた草原から樹林になって樹林からこうもう本当に原生林みたいに森林になるっていうあの本当に目にしてる土地って全部日本の土地はもう林になって森にほっとけばそうなるはずでそれってすごいエネルギーがなんか単純に考えれば奪う奪うって思うんですけどよくよくなんか考えればほっといたら山になるぐらいのもう林になって樹林になるぐらいのエネルギーがほっといても土にはあるんだって思ってそれをこう畑を耕して作物作る人は。そこでエネルギーをもらってもらってもらって止めてるんだっていう本だと思うんですけど、まあ、自然栽培の実践してる方の考え方を聞いた時には本当にそうだなと思って何にも入れなくてもこの土であんだけの林になるのをいただいてるそのエネルギーを野菜に、まあ、途中で。いいいただいてるって思ったら別に何にも入れなくても続くなっていう風になんかストンとそこで理解してきっとこれあの取り過ぎちゃったりすると土のエネルギーよりもたくさん取り過ぎちゃったりするとやっぱり土地は痩せてしまってできなくなるかもしれないけどこう自然にほっといて林になるエネルギー分を。分けてもらえば続くはずだっていうふうになんか確信してでそれを本当に実践してみようそうやって思ってそこを信じました
3: 。重要なのはおっしゃったようにすごいたくさん収穫しようと思ったらそうはいかない。でも一定のバランスを取れるのであれば成り立つことですね。あの一般的に雑草っていうのは農業にとって、えー、栽培にとって敵であると。いうふうにまあ、だから皆さん農薬を使ったりして雑草をね対峙するわけですけども、えっと、お二人のその芸農の一つのキーワードにですね雑草と戦うんじゃなくて雑草との共生っていうのがあると思うんですねその点について教えてほしいんですけど
4: はいそうですねあの今畑目の前にある畑にも作物と雑草がもう同じフィールドにあるのが見えるんですけれども。土にとって何が一番いいかっていうとやっぱり今多様性っていう言葉がいろんな分野で使われるんですけどこういう土の上もいろんな植物があることで豊かになるっていうのを自然栽培の本なんかを読んで勉強したときにあのすごく心に残ってその地上部だけでなく地上部が豊かであるっていうことはその下の世界の根っこの層ですね。もう同じぐらい多様な世界が広がっていてでその根っこにも多様な微生物が集まってくるでそういう土の方がやっぱり健康であって例えば作物だけしか植わっていなかったりすると一つの病気が大発生してしまったりっていうそれに対してそれを抑えるために農薬が必要になったりとかっていうことが言われているんですけれども、まあ、いろんな草が生えていることでそういうことが起こらないっていう考え方を自分は信じて。なるべく作物だけでなく、いろんな植物が育つように工夫しています。はい
2: 。先ほど畑を見学させていただいた際にも、あの時期によって雑草を抜く時期があったり、はいね、抜かなかったりするっていうことをおっしゃっていましたが。はい、それはどういうことですか。
4: やっぱり植物。であのまあ、肥料とかの力ももちろんあると思うんですけど一番の栄養っていうか、まあ、一番育つために必要なものとしてこう太陽の光っていうものがあってそれで光合成することによって育っていくっていう自分で自ら栄養を作り出してそういう時に雑草が作物を隠してしまうような状態になってしまうとその力がうまく伝わらなくなってしまうので。作物が他の植物に負けないように、なるまでは、草取りを、結構欠かさずやっています
2: 。はい。逆に、作物が自分の力で生きられるようになってからは。う
4: ん、そうですね、もうあの、他の植物より、太陽を受けられるぐらい大きくなったら。あまり、草に、背を越されることがなくなるので、もうそうしたら、もう特に草取りはせずに、矯正っていうふうにして。あのいろんな昆虫が来てくれたりそういうことさっき言った微生物がいろんな草の根っこに集まったりというのを養子としてやっていますそ
2: の後収穫した後にその雑草たちはどうするんですか、はい
4: 、収穫した後に雑草はすべて次のやっぱり作付けがあるので一回草刈り機であの作物余った作物も含めてなんですけども根っこだけを残して刈り取ってそれを畑のの端っこの方に山にして積んでおきますは根っこが残ってそれがまた有機物として畑を維持していくことになりますしその持ち,持ち出した地上部の部分も望みにしておくことで自然にまたそれを微生物が分解をして土に戻してくれます。でその土を野菜の苗を作るポットに入れる土なんかに再利用して、また畑に返すっていうことをしています
2: 。まさに自然の力を最大限に利用した栽培方法ですね
1: 。毎年土壌診断をそてて。それもやったんですよね。本当に毎年数値を測ってやってもらってるんですけど。全く15年上下なんかあんまりない。本当に目に見える上下がどの畑も。畑ごとに全然違うんですけど
4: いろんな畑の要素がダイアグラムになって出てくるんですけれども、まあ、それがあの畑ごとのやっぱ特徴ってあるんですけどその、ね、ダイアグラムが狩り石灰、まあ、5種類ぐらいの主要要素が、まあ、大体同じ形でずっと十何年推移してるっていう。うん、感じなので
2: 同じ作物を作り続けてもどこか
1: 一つかけたりするこ
2: とは全、ね
1: ま、くないです,、ね、うですね。調べている専門家の方たちもそうやって言って毎年電話があって、うん、今年こそ何か入れたんじゃないですかがきさんとか<笑>そういう疑いの電話が毎年
2: かかってきます、うん、もうそれも自然の力でこう自然と元に戻っているってことなんで
5: すよね。
4: そうまあ、そ移動しててないっていっう,かそうですその収穫する分とまた補給される分がちょうどいいのかちょっとそこら辺まではうんわからないんですけど、まあ、普通は土壌診断っていうのは何の肥料が足りてないからじゃ何を足せばいいのかっていう目的ですることが多いんですけどもうちの場合は去年この状態でこれだけできてまたこの畑で同じものを作るから。まあ、去年と同じ状態だったらまた同じふうにできるんじゃないかっていう確認のために土壌診断をしてるっていうイメージですね
3: 土がメタボになるっていう言い方がありますけれども、はい、
4: 実は肥料っ
3: て入れたから入れるだけいいってものではなくて、はい、その窒素分も含めて入れすぎちゃうとですねかえって病気が出やすくなるっていうこともあるんで,で、ね、多分だからお二人の畑っていうのはそういう意味ではちょうどその均衡が取れてるとかバランスが取れてるっていうか作物として外に出ていく分と。雑草とかいろんな微生物も含めてそれをこう保管っていうかしてくれる分がちょうどこううまくバランスが取れてるっていうことなんでしょうね
4: 。ううねまあすべて,て借りている畑なのでもともとあった状態に対して、まあ、やっぱり最初はどんな作物がそこで育つかっていうのが分からない時がやっぱり12年はあるので。いろいろ作ってみてこの畑でこれができたっていうのがあればまたそれを続けていくっていうか状,況状態が変わらないのであればまた同じものがここで同じぐらいできるんじゃないかっていうので作付け計画は立てているところがありますね
2: 、うん、お聞きしたいんですけどお二人はその農業を始められた時にあの何か目標ってあったんですか先ほどあのいろんな農場のあの案内していただいたときにまずは自給自足っていうお言葉をおっしゃっていたんですね、はい、でそのその最初にどういった目標を掲げられていたのか気になりました
4: そうですねあの、まあ、自給自足っていうお話もしたんですけれども、まあ、あのやっぱり仕事としてする以上ちゃんと農業業としてなりわいとして成り立つようにはしようと思っていましたはい。ききちんと暮らしていきたいなっていいたなっう目標は立てました、はい
3: 、美帆さんの方がですね前おっしゃっていた言葉ですごく頭に印象的なのがあるんですけれどもシシ地獄っていうありましたよねつまり今伺っていて、まあ、栽培面から中心にお話をお伺いしましたけれども一方でおいしい野菜にするっていう努力もしてきてるわけですよね。その最初のししとう地獄からどうやって出しておいしいししとうになったんですかね
2: ししとう地獄っていうのはどういったものだったんです
4: ししとう地獄は吉田さんの、はい、多分イメージだとししとうが辛い唐辛子と交雑してしまってお客さんに届いてししとうってやっぱ食べてみないと辛いかわからないので、はい、食べるとししとうシシトだけじゃなくてピーマンもだったんですけど。辛いいのがっぱい種取りの過程でやっぱ交雑をしてしまって混ざってしまってお客様にだいぶご迷惑をおかけしてしまったんですけれども料理が台無しになったということがあったりしたんですけどまあそれはあの単純に唐辛子を作る畑とシシトウを作る畑ピーマンを作る畑その3つはあの交雑してしまう可能性があるので分けることによって辛いのができなくなって。解決しました、はい、で美味しい野菜を作るっていうところでは基本自分たちが思っているのは無農薬無肥料自然栽培で作った野菜っていうのはまあ種も、まあ、昔ながらの在来種固定種のものなんですけどもその条件で作るとどの野菜も美味しくなるっていうイメージなので特別な努力をしているかというとそんなことはあまりなくて。うんまあ、ただそのやっていく中でどんどん年々良いものを届けていきたいっていうのはもちろんありますんで種取りをする過程でやっぱりトマトなら味が良かったものを食べて美味しかったものから種を取ったりまあ人参とかでもまあ本当に見た目にも美しい形の良いものから種を取ったりっていう工夫はしていますね
3: 。つまり買っててきたタレではなくて、はいはい自分たちで種取りをしてるっていうことが、はい、そういうその野菜の品質にもつながっていくってことなんですね
4: 。そうですね。うん、それは少なからずあると思います。はい。
2: 二年前にこのお家を建てられたということで、はい、このお家に込められた思いっていうものは何かありますか？そうで
4: すね。あのまあお家は農業を始めた時からのずっと念願で、あの畑のすぐ近くに。お家があることで本当にあの食樹一体っていうことが、まあ、言葉としてあると思うんですけども仕事と住まいが一体となってあのやっていけるのが本当に農業の魅力だと思っていたのでもうできるだけ早くその姿に近づきたいとは思っていましたなので今本当にあの家の目の前に畑があってやっとね
1: 昨日もスーパーからちょっと急なんですけど人参が売れてるから30袋追加お願いしていいですかって昨日の夜中に LINE が来て団地住まいだったらお断りしてたところを朝早起きすれば子供が寝てる間に早起きして取れば取れるかって言って受けました。このの近くの畑にいたってことですかあそうですす
2: かそう本当にあの子供が寝て
1: る間に仕事ができるので、うん、それはそ畑の近くに住んでるから
4: こそ,そうです、ね、畑近くに住んで
1: ないと逆にそれができない,いうそうですね,ですね注文には対応できなかっただろうなと思いながら朝「まあ、ありがたいけど大変だね」とか言いながら2人でエンジン抜きに来ました
2: <笑>基本的にそういった作業はお二人でされていらっしゃるんですよねそうですその中で大変だったこととかってありませんでしたか
1: たくさんあると思うんですけどたくさんありますけどまず私が出産の時大変であとはこの年なんですけど決まってた手術をしないといけないタイミングがあってその時は私が引き継いだりとかやっぱりや
2: っぱりどちらかお一人に偏ることになってしまうと大変な仕事で
1: そうですね二人で目一杯でやってるのでどっちかが倒れると大変ですそういったお二
2: 人でされてる方ってなかなか珍しいんじゃないですか
1: いやあの新規収納の
3: 方の中にはあの両方ともで意気投合してお二人で力を合わせてやってるっていうケースはないことはないですねあの片方が別の仕事を持ってるっていうパターンもありますけどまあそういう方もいらっしゃいます。まあ、ただ聞いてるとです、ね、かなり2人一緒の時間がものすごく長いんで,で、ね、たまにこうバチバチってなるとある<笑>聞くんですけどいかがですか<笑>
4: も
1: うそれはそもうなんかライフワークみたいな感じで,<笑><笑><笑>で<笑>
4: <笑>、はい、それ
1: はの
2: その畑に関することで何ですかそれでも別に本当にどこの夫
1: 妻にもあるようなことなんですか<笑>両方もう全部ありますね畑もいち,<笑>いちいちあるし。畑のことに関しては注文つけられる立場で家のことに関しては注文つける立場が多いですね
3: 。お二人ともこだわりが強いということですね,<笑>ですね、うんあの。これまで大変だったっていうお話の中で、はい、どうしようあの何年か前ですかね、はい、あのお二人ってあれなんですよねそのいわゆる市場に出したりとか。農協に出すっていうパターンではなくて自分たちで直接お客さんとつながって野菜売ってますよね、はい、宅配の値段が上がった時ありましたよね、はい、あの時は大変だったんじゃないんですか、はい
4: 、そうですねあの本当に送料が一気に倍になるっていうことが5年前ぐらいですかね、はい、ありましてちょうど宅配会社が一斉に値上げをした時があって。はいその時に…う
1: ちが450円で持って行ってもらってた荷物が1200円で運ぶことになりました来月からで
4: すって言われてい,いくら交渉してもそこがもうどうしようもならないっていうことで,
1: で各社に回ったんですけど宅配業者各社全社が値上げだったのでなんかこのまま倒産倒産っていうのか分かんないんですけどお客さんが離れても仕方ないなっていう時期があります。その
2: はどういったサービスをご提供されていたんですか、その野菜の宅配サービスっていうのは？は
4: 野菜セットっていうのを、はい、あの週に販売しているんですけれども、うん、毎週各週月1の3コースから、はい、あの申し込みをしていただいて、はい、それに対してもうあの決まった頻度でもうずっと。町内の方は自分で届けに行くんですけれどもそれ以外の方には宅配便を利用したあの届け方をしていて、まあ、1箱だいたい季節の野菜が10種類前後入って 2,000 円ぐらいなんですけれどもその野菜に対して送料が一気に 1,000 円以上かかってくるとなったらさすがにあのお客さんも離れてしまうんではないかなっていう不安がありまして。結果としては、まあその送料ももともとなんですけどお客さんに全部負担していただくんではなくて一部あの自分たちも負担してやるっていう形をとっていたのをちょっとその割合をお客さん側にもう少し増やさせていただいてっていうところでお願いした結果ほとんどのお客さんはやめずにはいキャンセルせずに取り続けていただけたので。まあ、最終的には送料が750円でうちが200円ぐらい負担っていうところでなんとか
5: 、
3: はい<笑>はい。ちょっとだけそこを深掘りしちゃうんですけども、はい、先ほどちらっとね倒産というかこうお言葉出たかもと思うんですけども、はい、もうだめかなと思った時ってその時あったんですか。あれそれどうやってこう気持ちの面で乗り越えたのか
4: 。はいまああの届けてていた野菜に対してはすごいあの自信を持ってっていう、うん、思いはあったのでそれをもう10年ぐらい続けているところだったのでまあそれに対してもう送料上がってしまったものはどうしようもない状況でしたのでまあそれに対してお客さんがもうイエスかノーかっていうところの判断だなっていうのは僕の中ではありましで
1: やっぱりゼロから始めてもう最初は本当にお客さんも数人から始まってるので、まあ、ここでうちの,その宅配セットが受け入れられなくてお客さんがゼロになってもまた数人から、まあ、違う形でも野菜を売る方法がきっとあると思って仕方ないなと思って諦めました。<笑>うん
3: 前あれですもんね高ろさんに質問したことあるんですけども、はいはい、作ってるいろ,んないろんな野菜作ってるんで、はい、何が一番自信があるありますかって質問したらですねお答えはですね
4: 全部って全部ってお答えしました、はい
3: 、その培ってきた自信みたいなものがやっぱそういうそう,うそうですね,、ま
4: あ、そうですね冒頭であの時給を基本にっていうお話もあったんですけども本当に自分たちが毎日食べているものも自分で作っている野菜ですし、まあ、それが本当に美味しいと思えて食べれていてこれがお客さんに届けてい,いられるんだで、まあ、それをずっと継続してくださる方が本当に多かったのでもう出してる野菜全てがもう本当に自信があるというかそういう。思い出<笑>、うん、はい。ご自宅
2: の前にも野菜を販売されてましたよね。はい、はい。あのそのようにこう地域の方々にも買っていただけるような場所も提供されているんで
1: すか。そうなんですよ。ね、それがすごい今も実は先ほど畑を切されている間に、はい、私慌てて昼ご飯の食器を洗ってたらチャリンチャリンチャリンと音がして、あの今も地域の方がザル買,買って行かれたんですかはい、はい、あそうなんですねで、なんかその、チャリンチャリンの音を聞くたびに、はい、もうなんかあ,ありがとうございますっていう気持ちになって、そんなでも、家事の途中にこう<笑>接客
2: をされてって、なかなか楽しいですね。あお子さんのお友達もお友達いらっしゃ
1: って。賑やかにやって<笑>いつもはここも友達が、あの朝の友達がここを占領してるんですけど。あ,そう、ね<笑>あ、ちょうどね
3: 、私たち今、あのお二人のご自宅のちょっと大きな縁側みたいなところですかね。うん、そこで今収録してまして、うん、畑が目の前にあって。うん、ここで、おこ、お子さんのお友達なんかみんな遊び
1: に。そうです。この音響機材の電源は、はい、子供たちのスイッチの充電器の電源になって、<笑>いつもここで。充電してゲーム機を
4: 遊んでます、うんうん
2: 、こんなのどかな風景でスイッチをしてる東京の,、ね、<笑>このお子さんもなかなかいらっしゃらないですそうです、ね、素敵ですね
4: 本当にもうこの目の前の畑ですぐ鬼ごっこ、うん、いやかくれんぼも始まりますね、うん、そういうのを見てると本当に、まあ、あの働きながらそういう姿を見れて、うん、まさにさっき言った食樹一体で一番良かった点かな、はい、と思ってますね。うん
3: お金の話になっちゃうんですけれども、はい、この家をですね建てるためのお金これはどのようにして
4: 対応されたのか
1: 、はい、総動員で<笑>
4: <笑>まあ,、ね、あの2人で7年間ずつ勤めていた時期もあって、まあ、その時のお金を頭金に入れ
1: て<笑>で足りない分を2つ農協さんあとはこう農業用の部分があるんですけどあの直売所とかこことか農業の部分は農業の広子さんとダブルローンであっちこっちにちょっとこの売り上げではあの貸せる額があって渋られたところを。重々承知でお願いしますって言ったら貸してくれました<笑>で
3: も大事なのはあれですよねお二人が勤めていた時に貯めていたお金っていうものをちゃんと取っていたってことなんですよねこのねタイミングま
4: で玉金分は取っましたもう最初にお話ししたようにこの畑にすぐ近くに家を建てるっていうのを夢で始めた部分もあったので、うん、そのまあ本当に全然足りない額だったんですけれどもでも持っているお金で建つ家で行こうっていう風にしてかなり建築会社さんにも無理を言いながら建った家です。自分たちでとんかチ作業とかもやりました
3: 。<笑>ちょっとなんかログハウスみたいな感じですよね,そうですね
4: 。頼んだ建築屋さんがそういうセルフビルドっていう自分たちで家を建てるのを応援しているところだったっていうかまあそこを選んで行ったんですけれどもまあかなりもうこのログ積みも全てやりましたし内装も床張りからキッチンから
1: お風呂
4: から全
1: 部やりました
4: やることによって足りない分を補うっていうかそういう感じでそれもまあこの農業っていう仕事をしてるからそういう農寒期が冬の間あってできたっていうのもまあ、そこを狙ってやりましたで,、
3: ね、でもそのタイミングで家を建てたっていうことはですかね、うん、やってこられてもう農業でずっとやっていけるんだとやってくるんだってまあそういう節目だったんですかね。
5: そうですね,ですね
4: 、まあ、さっきの送料の,の値上げの危機なんかもあったんですけれども、まあ、それを超えても続けられたあたりからですかねなんか。うんうん、目標にしていた収入額っていうのにもあの届いた時期でしたし、うんうん、ちょうどあのいい土地がお話があった時でもありましたし、
1: はいうん、やっぱこれ以上仕事を受けようとしたら、うん、あの今朝の話じゃないんですけどあの畑と家が一緒じゃないともう二人とも共倒れになるなと思って本当に農作業が厳しいので。うん長く続けるにはもう自分たちを守りながら仕事をしないといけない職業だなその本当に農業ってそういう仕事だと思うんですけどだなっていうのを本当に実感することが多くて立ててよかったなと思います
3: 、うん、あの最初に冒頭にその農薬も肥料も使わないこういう栽培方法っていうのはそもそも無理なんじゃないかっていうふうに、まあ、同じ農業界の中であるからこそ特に見てる人もいると思うんですけどもこうやって家ができて目の前にその理想とする暮らしのシンボルですよね畑があるとここまでたどり着いたっていうことはそれ自体が実はそういうふうなあの栽培の方法だったり営農であってもちゃんとやっていけるんだっていう証明になりますよね
1: ねそそそうううでですす、ね、やって言ってて言いただけるとそうですね。
2: となりますとこの先どのような農業をしていきたいというのを考えていいらっしゃいますか
4: そうですねまあ基本は今の農業をもう本当できるだけ長く続けていけるっていうのが、まあ、今後も変わらない希望で、ま
1: あうん、もともと長く続けるっていうことが目標だったので
4: 、
2: うんうん、大事なことですね
4: そうですね、うん
2: 今もうもうそそそろろ年,年ですね,そうですねまだまだこれから今後15年以上は続けられ
4: そうですねまあこの本当自然栽培っていうやり方自体も、まあ、どのくらいの方がどれだけの長い時間取り組んでいるかっていうのが分からない分野でも多分あると思うので、まあ、自分たちが続けている間はきちんとそのできるぞっていうところを、まあ、途中できなくなったりして。することもあるかもしれないんですけど、まあ、なんかそういう一つのそれもライフワーク、うん、こういう可能性もあるよっていう、うん、それぞれねみんなあの目指す姿や価値観とかそういうのも違うと思うんですけど結構こう,こういう農業してるとこういう農業をやりたいっていう人が訪ねてきてくれたりすることが多くてそういう人たちに対してもやっぱり続けていくことっていうのが。なんか一つの夢,夢っていうんですかねなんか、うんうん、そういう姿になるのかなっていう、うん、思っているのでまあ本当に今あのやり方っていうのにすごくあの良さを感じているので本当末永く続けてい,いけたらいいなって
3: それだけですね。うん、農業っっってててああれでですよねある人にとっては仕事でやってそれと自分の暮らしとか生活っていうのは切り離して考えてる人もいると思うんですけどもお二人にとって農業っていいううか暮らしのののののは不可分のももの一緒のものですよねだからおそらく農業をより良くしていくっていうのは自分たちの暮らし暮らしっていうのは別にその経済的な面っていうだけじゃなくて暮らしのスタイルそのものもより良くしていくっていうことって多分一緒のものだと思うので、うんうん、そういう意味ではまあ両方ともこれからまだまだ発展っていうことなんじゃないかと思いますけど。そそ
4: そうでですね、うん、またのの時その時でいろんな思いややりたいことも出てくるかもしれませんしうん、ま、だけど今のスタイルっていうのは一つブレない基本スタイルとしていきたいなって思っています。
2: はい、なんかこのお家の雰囲気だったりお二人のこのなんですかねずっと長く続けていきたいみたいなお話からもなんだか。東京で農業することがすごい身近に感じるというか
5: 、うんなんか
2: そう難しいことというか、な
5: んか。
2: そのかけ離れた存在じゃないんだなっていうか。すごい生活にやっぱり即しているからこそ、身近に感じるなと思いました
4: 。そう言っていただけると、とても嬉しい
2: 。<笑><笑>すごい、仕事として見てしまっていると、はい、やっぱり。なんか自分と違う職業の方と思ってしまうんですけど、その生活の地続きの。目で見るとあこういう暮らしってすごい素敵だなというふうにもう自分の暮らしの延長線上になんか感じることができてはすごい新鮮なお話でした。ありがとうございままま
3: ますすすはいいた来よろししくお願ありがとうございいます<笑>
2: <笑>ということで今日は東京都西多摩郡瑞穂町にあります伊垣農園さんにお邪魔しまして伊垣き貴弘さん、みほさんご夫婦にお話を伺いました。伊垣さんご夫婦、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。バグリの未来
2: 。さて、毎回違った内容でお送りする次のコーナーは。月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナーです。本編に引き続き、伊垣さんのウッドデッキにてお送りいたします。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。はい
2: 今回は日経新聞の記事の中から、私、岡田美里が気になったものをピックアップして、吉田さんにいろいろと質問していきたいと思います。まずなんですが、2月4日の日経電子版に掲載された、いちご王国の新たな主役、甘くて大きい土地愛かこちら、吉田さんが書かれた記事だと思うんですが、はい、こちらについて少し質問させていただきたいと思います。こちらの記事の内容としてはどういったものでしたでしょうか。
3: はい、もともとですね、この土地あいかって、まだこの名前がなくてですね、今、この商標登録されてるんですけども、その前段階で、栃木愛37号っていう形で、この品種ができたときに、今からもう数年前なんですけど、取材に行ったんですよね。うん、で、その時からですね、あのポストとちおとっていうことで、新しい栃木のいちごの主役を作ろうっていう取り組みが進められてると。で最近ですね、これがいよいよよ土地愛かっていう名前で本格的に栽培を増やしていこうという話を聞いて取材に行ってきました
2: 。なるほどあの今回私がこの記事をピックアップした理由としては私自身が一番好きな果物がいちごだということもありましてこのスーパーに行ってこの時期は毎年毎年イチゴを冷蔵庫に買いいめしているんですねそれもあって今年はその土地あいかという品種を初めて目にしましてこれは何だろうと思っていたところをこの記事を読んであこういう事情があったんだって面白く読ませていただきました。でその今聞いたお話の中で、すごい面白いなと思ったのが最初から栃木の代表的なイチゴブランドにしようということで動き出した品種だったんですか
3: 。そうですね。もともとですね、このまあ、とちおとめっていうのはもう全国的にも知られた有名な品種ですけれども。一つそのネックとしてですね、ちょっと病気に弱いんですよね。えっ、ー、と、まあ、病気に弱いって言ことは当然その収量が落ちてしまったりとか、まあ、農家さんにとってですね、収入のマイナスになってしまうので。まあ、その病気を克服する品種を作りたいとでプラスアルファよりたくさんの人に食べてもらえるようなあるいは作りやすかったりとかそういう方向を目指して開発が進められましたで、えー、担当の方に聞いたんですけどもうほぼパーフェクトなものができたと自信を持って世に送り出したいというお話でした
2: なるほどその,記事の中にもあった通りこう実際私も食べてみたんですけどとちあいかかなり甘みが強くなっていますよね。いちごマニアの私としてはいちごって酸味と甘みのちょうどいいバランスがあって美味しいなと思うんですがやはり今いちごっていうのは甘さが重要視されているんでしょうか
3: はい、えー、マニアでない私がですね何かそこにこう<笑>言えることがあるかっていうと微妙なんですけどもまあ全体としてですね、えーとまあ、甘いものが好まれるっていう傾向はこの作物のせ世界全般にありますよね。例えばほほううれれんん草草だってこうとってととも甘甘い甘みのあるほうれん草とか特にイメージされるのがトマトだと思うんですよね。あの昔トマトっていうと、もうどっちかというと、も酸っぱいっていうイメージだったんですけれども、最近だと栽培の時に水を減らして糖度を高める形で果物みたいに甘いトマトっていうものがね出されて。土地の
2: 方がなんかイメージが大きくなってきたような気もします
3: 。トマトの世界ですよね。はい、で、まあそのイチゴの世界ですけれども、この新しい土地アイカっていうものの特色は。実は糖度で比べた場合にはですね土地乙女とあんんんま変わらなないんでですすよねねそうなんですねなんですところが土地あいかこの新しい方がですね酸味が少ないんで食べた時の印象っていうのはこちらの方がまあ甘さっていう意味では引き立つとそんなななような特徴になってます
2: その農家さんの収穫とかその育てる時の違いだったりその流通する上での特色とかって何かあるんですか私たちのこのこ消費者としての視点では味の違いしかその2つは表面的には見えてこないと思うんですけど農家さん側からその2つってどれぐらい劇的に違うものかというものを
3: ま,、ね、まず病気に強いというのは圧倒的ですよね農家にとってみれば、まあ、それだけその栽培にかける苦労というものも減りますしあともう一つの特徴はちょっと大きいんですよね
2: 一粒が
3: 。そうですあのこの新しい土地相変わらずもっと大きいイチゴも世の中にはありますけれども、まあ、それにしてもこれまでのその。イチゴ王国の栃木を支えてきたこの土地求めに比べてですね、土地相変わら若干大きいので。そうすると農家さんが。収穫する手間っていうものがちょっと減るんですよね。はい、なぜかっていうと基本的にイチゴの値段っていうのは。一パックに入っている重さでいくら。っていうのはまあ一つの基準になりますのでそうすると少ない収穫の手間で出荷できて売り上げになるという点ではその栽培になっている農家さんにとってはまあプラスの面がいくつもあるということです
2: 今、土地乙女と土地相家は今後どうなっていくんですかこの一緒に共存していくことはできるんですか
3: 今は圧倒的に土地乙女ですで一つですね、多分マニアですよね<笑>、はい、とするとですねとちおとめに関して何か気づくことありませんスーパーの店頭に行って栃木のとちおとめでも
2: 。なのに,なの
3: に他の県ででも土地っってていっぱいぱ作られてるんですよね、はい、
2: 他の県産の土地乙女めはもうよよく見ますよねの方がむしろ多いんじゃないかっていうぐらいで、はい、あの一
3: つポイントっていうのは確かに土地乙女めっていうものは栃木においても今でもですね栃木、まあの中で圧倒的にその収穫量多いんですけれどもそれに比べるとこの、うん、まだあのスタートしたばかりの土地あいかっていうのは、うんえー、全体のおに占めるです、ね、比率は少ないです。でもまず一つの栃木県の戦略としてですねこれは栃木はあのもともと圧倒的にいちご強かったので土地おとめっていうものを他の県で作ってもまあ王国は揺らがないそれは多分そういう自信があったんだと思うんですよねでももう全国各地にまあ南のですね福岡を含めてとっても競争が厳しい中で今栃木の県や農協が考えているのはこの新しい土地愛家に関しては栃木でした。作らない。まさに栃木のいちごっていうことで、これからブランド化っていうものを目指していきます。で、えー、そのためのですね。目標っていうものももうできていまして、今現在だとですね。だいたいですね。全体の中で面積比率ですね、はい。土地乙女が8割ぐらい、はい、土地相変わらず1割ぐらいなんですよね。うん、これをですねえー。2027年には逆転させて土地。とちをとめ、ね、っていうのは、まあ、サブブランドというかその、まあ、それを保管するブランドに変わっていくとこういういいい戦略を描いています当面の栃木県の作戦としてはただしですね土地あいってまだ必ずしもみんなに知られてないんですよねマニアの岡田さんはともかくとして。<笑>はい、なので土地愛家に関しては一般の人が食べるようなスーパーに並ぶようなところにまあ、県の方で資金的にもこうサポートをして知名度を広めていこうと一方でこれは徐々になんですけれども土地おとめはもうとってもみんな知られているブランドですよね、はい、これはむしろどうしても土地おとめが欲しいっていうお客さんつまりケーキ屋さんとかクリスマスの需要とか、はい、そういうところにちょっとずつシフトしてなんとなくこう市場売り先をバランスをとっていこうと。まあ、そんなようなイメージになっていると思います。そ
2: ういうことなんですね。その、生産量、まあ、逆転させるのをすごい寂しいなと思った一方で。こう、出荷する先を、こう、うまく分けてるということなんですかね
3: 。まあ、ゆくゆくはっていうことですね、うん。あの、いずれにしたって、今圧倒的に、あの、土地乙女の方が有名ですから。ただ、逆転するかどうかっていうのは、う買う人、<笑>食べる人が決めることですから、はい、世の。イチゴマニアの皆さんがですね。<笑>あの土地乙女を守ろうということで食べていけばですね。うん、まあ、あの両者共存してですね、うん。あの、まだまだ残っていくんじゃないかなと思います
2: 。なんか私としてはやっぱり土地乙女も大好きなので、土地乙女の味がとても好きなので、土地乙女が生産量減ってしまうのはすごい悲しいなと思っていたんですけど。なんかその声って届かないんですかね。やっぱりそうやって土地乙女を買い続けたら。年を止めが残ってくれますから、ね
3: 。消費者の武器は、お金を出しても、一応買うことで
2: すからなるほど。それが最
3: も大きなパワーに、繋がるんじゃないかと、思います<笑>。まあ、でもあれですよ、あの、先ほどトマトの、例を出しましたけれども、うん、実はですね。甘いトマトっていうのは、とっても目立って、スーパーでこう。目を引きますよね、はい。で、スーパーのバイヤーさんが食べるとですね、やっぱりものすごいインパクトが強いんですよね。うん、だからどうしても店頭に置くときっていうのは甘いトマトっていうのは目立つんですけども、実際に売れてるのは実は普通のもうちょっと酸味もあるというか、うん、そんなその果物みたいな甘いトマトではなくて一般的なものが結構売れてったりするんですよね。
2: そうなんですか。はい。あ、それはちょっと意外でした。もう今みんななんか。前に出てる方を買っていくのかと思っていたんですけど、やっぱりまあ一番オーソドックスなトマトもずっと売れ続けてるてこと思うんで
3: すねです、はい。甘いだけがトマトの魅力じゃないということで、うん、まあ結構そういう意味では多分そのプロのシェフとかですね、うん、そういう皆さんっていうものはバランスを取れた味っていうのを好むと思うんですよね。うん、そういう意味でもこの二つまあ将来の主役、それから今の主役のこの二つのイチゴがどんなふうに展開するかもちろん生産者さんにとっての都合というかメリットはこれものすごく尊重すべきですけれどもどうなっていくのかっていうのはまた一方でその市場での評価っていうものが左右していいいくんじゃないかなかと思います、う
2: ん、生産者の方のメリットそしてその国や自治体の政策だったりそれから私たちの意見、はい、なんかこれらがどういうふうに私たちの意見というかその味の流行味のトレンドっていうものがあるじゃないですか。それとどうやって調和していくんだろうなっていうのを改めて感じる、考えることができた記事となりましたということで今日は日経新聞の記事の中から私が気になったものをピックアップして吉田さんにいろいろお聞きしました吉田さんありがとうございました
3: はい、ありがとうございました
2: それではまた次回もお楽しみに
3: 久保田ストーリーこの
6: コーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします今日は株式会社久保田ケミックス事業企画部スマートアグリ推進課長斉藤秀樹さんに保証水管理システムワタラスについてお話しいただきます斉藤さんどうぞよろしくお願いします久保竹ミ
5: ックスの斉藤ですどうぞよろしくお願いいたします早速
6: お話を伺いたいと思いますが斉藤さんまずはワタラスというのはどんな製品なのか解説していただけますか
5: はい稲作の水管理作業の省力化や節水に貢献できる ICT 自動給水船と呼ばれる製品になります皆様のスマホやパソコンから田んぼの水位を確認する水位一定機能タイマー機能を使って必要なタイミングで給水を行うそうしたことができますので田んぼへ行く回数を減らすことができますしかけ流しを減らして節水効果も期待できますさらにワタラスは水位水温や稼働履歴気象情報を保存していますので営農計画の検討材料としてもご利用いただけますそ
6: うなんですねこのワタラスはスマート農業を実現するパーツの一つともなりそうですがこのワタラスを開発する経緯というのはどういったものだったんでしょうか
5: はいワタラスは国の研究開発プロジェクトによって農研機構さんが開発した技術を当社が製品化させていただきました開発の出発点は後継者不足への対応そして携帯の大規模化を支える技術が必要となってきたことにあります稲作は田植えから収穫まで機械化が進んでいるんですけれども水管理はそれが遅れていまして稲作の労働時間の約2割から3割を費やしていると言われていますこの軽減が課題となっていました水回りをする人があと数年で引退するその後誰に水管理を頼んだらいいのだろうかという声が全国で聞こえてきてまいります処理力化は待ったなしの状況となっていますまたお米の収入量や品質の維持向上には生育ステージに応じたきめ細やかな水管理が求められます特に大規模経営では点在する補助の見回りだけでも多くの時間を要しますので複数の品種や栽培方法を組み合わせていることからも水管理が複雑化して負担増となってきています以前から普及している自動給水船だけではこうした課題に解決できなかったという状況がありました
6: それではそのワタラスの
5: 代表的な利用方法がどんなものなのか教えていただけますかはい一番ご利用いただくのが一定淡水制御ですこれは希望の水位を設定すれば田んぼの水位が一定になるように給水栓を自動で開閉する機能です例えばスマホで設定水位を5センチ制御幅を1センチと入力すれば水位が4センチになったら自動で給水が始まって、5センチになったら自動停止することを繰り返してくれます。このほか、掛け流し、寒暖,寒暖寒暖なども設定できるほか、タイマー機能も備えていますので、例外や高温障害対策として行う夜間早朝の給水作業も省力化できます。スマホで設定がで
6: きるというのは大変便利ですよね。いろいろな水の管理システムが発売されているようなんですが、ワタラスの特徴はどんなところなんでしょうか。はい
5: 、では三点ご紹介させていただきます。一点目はさまざまな条件で設置できることです。パイプラインでは現在九種類の給水栓に設置が可能で、これから増やしていく計画です。また海水路では専用ゲートを追加して設置が可能になっています。二点目はスケジュール機能が充実していることです。稲作ごよみと同様の水管理をワタラスに登録していただければそのスケジュールに沿って水調整が実行されます中干しや寒暖灌外機関の給水停止にも対応できますこの機能はノウハウの水平展開や技能伝承にも役立つとのお声もいただいておりますまた中干し延長を確実に行ってメタンガス削減につなげるという使い方も可能になってきます3点目は久保田の水環境部門のケーシスというプログラムと連携させることで、エリアの水管理が可能になることです。ケーシスは、農業水利施設の監視や制御を行うクラウドサービスなのですが、ワタと連携運転することによって、田んぼの給水が終了すると、ポンプが自動停止して、電気代の節約が可能になります。現在、山形や新潟で実績がございます。また、スマート田んぼシステムとして設定することも可能ですそして機器の特徴ではないのですが設置後のサポートは全国の久保田販売店が担当させていただきますサポート
6: まであってこれは心強いポイントですよね実際に使っていらっしゃるユーザーの皆さんからどういったところがこれは評価されているんでしょうか
5: はい。省力化について言いますと事務所から離れた法上でまとまった台数を設置されたケースのご評価が特に高いです車で移動しながらの作業が削減できるからですねまた離島へ単身赴任中の兼業の方が平日はワタラスで水管理ができるにあってずいぶん助かったよというお声もいただいております修了アップについては近畿地方の営農組合さんの例を紹介いたします兼業の方の中にはお仕事の関係でどうしても水管理が後回しになるケースが出てくるそうですが、ワタラスを導入して、適期の水管理を実践され、一旦あたり130キロ前後の収量アップを実現、費用対効果は非常に高いとのご評価もいただいております
6: そのようにこうユーザーの皆さんからもすでに高い評価をいただいているこのワタラスなんですが、今後はどんなふうに展開していきたいとお考えですか
5: 。はい、ユーザーザの皆様から改善点や追加機能のご要望をいただいておりますがそうしたお声にですね、真摯に向き合ってより便利で使いやすいシステムへ日々進化させようとスタッフ一同取り組んでおりますまた水管理機器の発展段階には水管理の自動化、デジタル化、スマート化の3段階があると言われているのですがワタラスは2番目のデジタル化まで到達していまして人手では困難な水管理を可能にしています今後はクラウド上で水管理データとさまざまなデータシステムと連携し AI 解析などを活用して最適化を実現して人知を超えた水管理が可能なレベルを目指したいと思います
6: それでは最後にリスナーの皆様に向けて斉藤さんからメッセージをいただけますか
5: はい機能充実についてのお知らせです今月より警察の水管理アプリ PC 版がリリースされいよいよ警察・ワタラスの連携が始まります警察の画面上でワタラスが計測した水水温や給水状況を自動で表示できるようになりますしまた警察の画面からワタラスの操作画面へと移行できるようになりました設定方法についてはぜひお近くの久保田販売店へご相談くださいはい久保田ストーリー今日は補助水管理システム
6: ワタラスについて株式会社久保田ケミックス事業企画部スマートアグリ推進課長斉藤秀樹さんにお話いただきました斉藤さん
0: どうも今日はありがとうございました
5: ありがとうございました
0: アグリの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第二放送でその次の週の火曜夜7時からは第一放送でもお聞きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけますポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみくださいまた番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますノート「アグリの未来」プラスで検索してください「アグリの未来」この番組は食料水環境を未来へ4 w ー r スフ4ーライフクボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。